0: Prosím, povstajme před Pánem Bohem a slyšme slova z iz, proroka Izajáše. Pozdvihněte oči k nebi, pohleďte dolů na zem. Nebesa ta se rozplynou jako dým a země zvedší jako roucho. Rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost nestroskota. Amen. Všechny vás srdečně vítám v tomto našem křesťanském schromáždění, vás, kteří jste zde přítomní, i vás, kteří jste ještě stále napojeni online na naše bohoslužby u svých počítačů v domovech. A byli jsme pozváni k tomu, abychom pohleděli svýma očima k nebi. A tak zpívejme úvodní píseň z křesťanského kancionálu, píseň číslo 75, Krásná je modrá obloha. Můžeme se posadit. Nebože. Přicházíme před tvoji tvář opět ve víře, v tebe, v naději, kterou do tebe vkládáme, a také v lásce, kterou od tebe přijímáme, a kterou také můžeme dávat dál. Přicházíme do společenství církve před tvou tvář, Bože. Bože svatý, ne jako Lidé, kteří snadno zvládají život, ale ty víš dobře, že se se životem pereme, se svou povahou, každý zvlášť, se svými pokušeními a hříchy, se svými slabostmi. A taky to doznáváme, prosíme o smilování, ale přicházíme znovu před tvou tvář právě proto, že nás zveš, aby nás pozvedl, aby z nás znovu posílil abys, pane, nám daroval tvé požehnání, které tak moc, moc potřebujeme. Děkujeme, že jsme součástí celé tvé církve, té církve Kristovi po celém světě rozšířené, a tak se nepřimlouváme ani dnes jenom za sebe, ale za všechny sbory, nejen zbory církve bratrské, ale všechny farnosti. Pane, požehnej tvému lidu po celé zemi. A moc tě prosíme dnes zvlášť za ty, kteří jsou smutní, rozbolavělí, nemocní, trápení, aby i jich se mohlo mocně dotknout tvé slovo a jak jsme zpívali to slovo, které má moc proměňovat. Očekáváme na tebe. Amen. Můžeme se posadit a ještě onu píseň 75. od 6. sloky po 8. Dospívejme. Do chvíli budeme číst první text Božího slova. Zpěváky můžeme už propustit do jejich lavic dočasně. A čtěme z Jakubovy epištoli z druhé kapitoly. Prosím bratra Jana.
1: Jakub 2,1 až 5. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho schromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě. to chudému řeknete, ty postuj támle, nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás souci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte moji milovaní bratří, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují.
0: To bylo. První čtení z Božího slova. Kdykoliv ho otevírám, tak si vzpomínám jak asi to dva tři roky přijel jsem bezdomovec na vozíku. S odpuštěním pročůraný, smrdutý. A zůstal někde vzadu. Tak to je jenom taková živá vzpomínka, i v souvislosti s tímto textem. Slyšme teďka no, poslechněme si několik oznámení. Minulý čtvrtek proběhlo v Benáteckém sboru rozloučení s bratrem Danielem Jetlebem, tatínkem naší milé sestry Němečkové a sestry Dvořákové. A kdo byste si chtěli připomenout jeho život, jeho tvář a jako by bývalého člena tohoto sboru, tak po bohoslužbě v malém sále bude taková malá fotografická Výstavka, nebo prezentace, nebo připomenutí. Takže nemusíte odcházet hlavním vchodem ani výtahem, ale můžete to vzít potom přes, přes malý sál. Jsme nás také na příští nedělní schromáždění, které začne opět v 10 hodin. Bude také samozřejmě vysíláno online. Bude to schromáždění mimořádné, bude to zborový den, na který pak naváže výroční členské schromáždění. Takže po kratičkem, podle všech hygienických norm a opatření současnosti, po kratičkem občerstvení, potom hned zvláště členové, teda neodcházejte a ve 12.15. bude prezence a pak to schromáždění začne, abychom zkrátka dobře, dobře zužitkovali čas. Stále probíhají modlitby před našimi bohoslužbami. Modlitby za ty samotné bohoslužby, za náš sbor, za jednotlivce, za nemocné. Takže probíhají ve spolku dole, nebo v mládežovně, vždycky od 9.15. do 9.45. A také je ta moditelní chvíle napojena na tu aplikaci Zoom. Tak toho prosím využijme, volejme k Pánu Bohu. Je to vždycky i pro nás sloužící, nejen kazatele. Pro všechny velká posila, když víme, že se někdo modlí. Nedělní setkání po bohoslužbě příští neděli nebude, myslím, přes Zoom protože bude ono členské schromáždění. Připomínám staršostu, že se sejdeme zítra v 18 hodin, snad už teda konečně prezenčně, že budeme bude přítomní tady výdelně. Biblická hodina v úterý v 15 hodin. Pěv, zpěvákům připomínáme zkoušku v 18 hodin ve středu, mládež a dorostce už také schází ve čtvrtek a v pátek. A také bych chtěl připomenout důležitou věc, která byla připomenuta už minule, že příští sobotu, to znamená 19., podobně jako loni, zde proběhne v takovém nouzovém režimu výroční konference sborů zboru Církve Bratrské. A tak vás velmi prosím, abyste se přihlásili ještě ke mně, nebo i k sestře Petře Veselé, potřebujeme nějakou tu organizační pomoc při prezenci a tak podobně i při tady sále, při jednání ohledně podávání mikrofonu a tak dále, takže se prosím přihlaste i co se týká pak distribuce občerstvení, které bude také na základě všech těch, těch bezpečnostních hygienických opatření připraveno. V sobotu 26. června v 11 hodin v této modlitebně se uskuteční svatební schromáždění sestry Markéty Holanové a bratra Radko Křivánka. Na bohoslužbou v 11 hodin jsme všichni samozřejmě zváni. Modleme se také za nemocné, jak si to připomínáme, pravidelně zvláště za bratra Jonatana, Wernera a jeho bratra Bennyho, modlíme se za bratra Stojmenová, za se sestru Choutkovou i za Hůl, bratra Hůlu, modlíme se za bratra Mikuleckého a za se, sestry Květy Broukalovou, Plichtovou, sestru Brouk, Brouk, Gerhartovou, Žežulovou, Miladu Pavlíčkovou, modlíme se za sestru Věru Najbrtovou a za ostatní. Můžeme zůstat sedět a já se budu modlit. Pane Bože, moc ti děkujeme za to, že v té naší zemi to koronavirové nebezpečí aspoň částečně polevuje a už se můžeme vracet do normálního nebo normálnějšího způsobu života. Děkujeme velmi za to, že jako křesťané můžeme zaplňovat znovu modlitebny. A tak se přimlouvám, pane, za všechny. Za všechny, kteří už mnoho měsíců byli sami doma, aby měli zvláště ti odvahu vrátit se zpět. Moc tě prosíme, pane, že hnej. A že prosíme všem svým uzdravením, kteří tou nemocí onemocnili i při rekonvalescenci. A tak tě moc prosíme i dnes zvláště, pane, i za to, aby si daroval všem těm programům, které chystáme své požehnání i celé církvi. A dnes prosíme opět za ty nemocné, které jsme si připomněli. A zvlášť za na životě ohroženého bratra Jonathana Wernera, pane, aby ho uzdravil a, a vrátil do života, pane, smiluj se. Amen. Chtěli bychom s pěveckým sborem zaspívat takovou píseň, která vyjadřuje to nejdůležitější v životě víry, tedy v životě křesťanství. Víru, naději a lásku. Váci si zase můžou sednout a budeme číst druhý odděl z Božího slova, a to konkrétně z Žalmstý 28. A vás, milé děti, co jste tady z Besídky, tak prosím, abyste ještě trpělivě počkali, protože za chvilku k nám přijdou Němečkovi se svým druhorozeným synem a bude dobře, abyste... Viděli i slyšeli, že chceme pro ně vyprošovat požehnání, tak jako si vás tady přivedli rodiče, když jste byli děti malinké. Tak prosím zase bratra Jana o žálmství 28.
1: Poutní píseň Blaze každému, kdo se bojí hospodina, kdo chodí po jeho cestách. Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jako plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jako olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnán muž, který se bojí hospodina. Hospodin, ať požehná ti ze Sionu, abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití abys uviděl syny svých synů. Pokoj s Izraelem.
0: Tak a v tuto chvíli bych chtěl poprosit Pekyho, Aničku a jejich děti, aby přišli sem k nám na stupínek. Já já jsem poprosil Němečkovi, aby nám představili svého druhorozeného syna, protože už toho Bedřicha nám kdysi představili. Takže... Bezřich už to má za sebou, tak teďka jejich druhý syn, prosím. Tak my vám přejeme
2: také dobré ráno, tady my všichni čtyři. Nějak se rozrůstáme a uh, zvlášť teda zdravím vás, děti, ať už jste tady dole nebo uh, kdekoliv na galerii. Ahoj. A nebo i třeba u obrazovek. No, super. A dneska mám za úkol vám říct něco tady o to miminku, který se teda jmenuje Jindřich. Já jsem si spočítal, že dneska mu je 196 dnů, takže už jenom 4 dny a bude mít stovku. Tak, tak už je to blízko. A Jindra je celkem veselý dítě, uvidíme, jestli se bude smát, ale většinou se docela směje, hlavně se směje na béďu. Potřebuje, aby béďa doma byl, protože když není béďa doma, tak se Jindra hrozně nudí. A potom křičí a brečí a dožaduje se nějaký zábavy. Tak máme takového dobrýho kluka doma, který s ním dělá blbiny. Tak je to príma. No, už nám docela roste, takže už začíná jíst dokonce i něco jiného než mlíčko. Už papá nějaký předsmídávky. Co ještě o tobě říct? Co? No, umí dělat pápa. To byla ta ruka. A představte si, jaký to musí být, celý den takovýhle miminko nosit. Myslíte, že je to jednoduchý? že je to lehký. Chce si to někdo zkusit? Teď, teď jsem vydězil všechny, všechny tetičky a všechny babičky a rodiče. Já mám tady takovou náhražku, abyste si to mohli zkusit. Tenhle ten barel je stejně těžký jako tohle miminko. Tak chcete si to někdo vyzkoušet, tak pojďte. Pojďte si zkusit, jaký to je chvíli, takový takovýhle mimino. Já to nám doklad na zem, tak to zkus podívám mě uzvednout. No, no. no, moc to neuneseš, viď? je těžký. Jo, 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 jde to, jde to. Dobrý, tak to zkus položit, ať může zkusit zkus další. Pohodička, viď? Zkus to tři hodiny a uvidíme. Tak, zase to zkus položit, ať může někdo další to ještě vyzkoušet. Ještě tu jsou další zájemci. Dobrý, ne? A už velké, velký, to je jasný. Pohodané? No, už, je, už to není úplný drobeček. Už je skoro těžké jako, jako Bedřich, <laughs> za chvíli ho asi přeroste a bude i těžší. Tak, ještě nějaká třeba to chce zkusit. Ne, tetičky to znají, ty už to mají vyzkoušený, některý. A já jsem vám chtěl, děti, říct, že uh, pán Bůh nás taky takhle nosí. Taky nás musí v životě občas takhle vzít do náruče, takhle jako to miminko, ne teda asi jako ten kanistr. Ale taky pro něj nejsme úplně lehký, protože děláme spousta špatných věcí a tím jsme pro něj čím dál těžší, aby se s náma nějak mohl vláčet, aby nám mohl s tím životem pomoct. A je super, že takovýho pána Boha máme, že on to dokáže udělat a že Miminka a všechny děti, i vy máte rodiče, který vám pomůžou, když potřebujete, který vás odnesou, kam potřebujete. Třeba když večer usnete u televize, že jo, tak vás odnesou do postýlky, nebo kdykoliv jindy, když je to potřeba, tak vás vezmou do náruče. Tak máme takového Pána Boha, tak z toho můžeme mít radost. A to je to, co jsem vám chtěl dneska říct, kromě toho, že vám ukazujem tady Jindru, který bude váš nový bratříček a kamarád.
0: Děkujeme. Už od dob Abrahama to je tak, že lid boží tvoří rodiny. A je to fantastické, že jste v této řadě abrahamovské víry a víry, která se také i v tom nejlepším slova smyslu předává z dědečků na syny a ze synů na vnuky a pak pravnuky. Já mám teď pro vás slovo. To je taková mimořádná příležitost, že občas je kázání přímo ušité na míru konkrétně dvěma lidem, ale vy si ho můžete taky vzít k srdci. Takže milí rodiče Aničko a Peky, já jsem zvažoval jestli říkat Peky nebo Petře, ale zažilo se to první. Pán Bůh vám požehnal na dětech, to je vidět. Nejprve skrze prvorozeného Bedřicha, teď skrze novorozeného Jindřicha. A přišli jste, abychom mu žehnali Jindřichovi a rádi bychom tak udělali a budeme tak dělat už proto, že požehnání, které se děje ve schromáždění a které také sdělujeme, říkáme i při modlitbě, to nejsou planá slova, to nejsou prázdná slova, ale mají platnost a mají sílu od hospodina. No, měla Aničko a Peky, popravdě řečeno, jak to vidíme, vám už požehnáno bylo, ale i tak se budeme modlit i za vás rodiče, ale zvlášť i za Jindřicha. Pán Boh vám požehnal opravdu tak moc, že žijete v bázni před hospodinem. Požehnal vám tak, že vám může gratulovat, že chodíte po jeho cestách. A požehnal vám i na těch hmotných věcech. Anička je na mateřské dovolené. Peky má práci, máte z čeho žít, máte střechu nad hlavou. Peky tvá žena je plodná jako vináre, réva, jsme četli v Žalmu s dvacátém Zažíváte požehnání, které je sice mezi lidmi časté, ale vůbec není samozřejmé. Já jsem pro vás připravil takový dárek. Kromě toho, že tam je kázání, abyste na ně nezapomněli, i to pro vás, tak jsou tady dvě krabičky. Ta jedna krabička symbolizuje prvorozeného syna, ta druhá druhorozeného syna, ale vnitř jsou mince a jsou mince úplně totožné. Já jsem hledal tu nejdražší českou minci, jakou jsem našel, tak je to zlaťák 50 korun. A vy se můžete z těchto mincí, z totožních mincí, velmi dobře poučit. Totiž, pán Bůh netvoří děti tak, že má jedno razítko, razidlo, jako jsou totožné tyto mince. I když jsou si vaši synové podobní, tak každý je jiný a každý je originál. A tak tyto mince vám vlastně symbolizují to, co co ty vaše dvě děti nejsou. Nejsou stejné, ale přesto mají stejnou velikou hodnotu. Pán Bůh tvoří každého člověka jako originál. A tak máte dva originály, tak jako vy dva jste originály. A to důležité totiž je, abyste využili ten potenciál který do těch vašich dětí je vložen, aby potom i ty děti, ten potenciál, který jim hospodin vložil do duše a do těla a který vy jim vložíte výchovou do života, aby byl dobře využit. Protože ty mince vás taky pozitivně učí. Když totiž zůstanou jenom v krabičce a neinvestují se třeba do rohlíku nebo do zeleniny nebo do čehokoliv, tak vlastně ve skutečnosti nemají takovou hodnotu a inflací tu hodnotu budou pořád ztrácet. A tak vám chceme přát, abyste se radovali z toho, že ty vaše děti jsou rozdílné a abyste tu rozdílnost využili, abyste je v rozdílnosti dobře vychovávali a vedli. A přejeme vám, aby ten potenciál těch hřiven, té hodnoty, kterou symbolizují ty mince, aby nebyl zakopán a schován, ale dobře využit. I proto jste přišli do schromáždění církve a toužíte, abychom vám a zvláště dnes Jindřichovi žehnali. Vaše požehnání, ať se přenese na jejich a na jeho život. Vychovávejte jeho i oba v básni před Bohem. Vychovávejte ho tak, aby všechno to úžasné, skryté v jeho těle a duši skutečně vyrostlo, vykvetlo a přineslo plody ovoce. A třeba tak, že jednou uvidíte i skrze Jindřicha a Bedřicha syny svých synů. Teď je to nepředstavitelné, ale je to někde tam. A ještě jednu věc bych vám rád položil na srdce. Možná by se mohlo zdát samozřejmou. Vychovávejte děti tak, aby pro ně víra v Ježíše a ani církev neměla nikdy negativní předznamenání. A tak, milá Aničko a Peky, je úžasné, že spolu s hospodinem jste se stali součástí stvoření Jindřicha. Že hospodin sám vás učinil spolu tvůrci, spolu s ním. I pán Bůh se těší na to, co z vašich synů jednou bude. A vložme nyní tedy Jindřicha do boží náruče a vyprošujme mu požehnání, kterého bude provázet po celý život. Než se bude modlit, tak vás poprosím i vás, rodiče, o modlitbu. Napřed bych dal mikrofon Aničce.
1: Pane Bože, já ti děkuji, že jsi na takový úžasný děti, že máme takový dva krásní kluky zdraví a prosím, aby jsi provázal celý život, aby jsi nám dával moudrost, jak je vychovávat a jak je vést k tobě. A, a tak prosím, odpuštěni jsme dokonalí a že ne vždy to bude ideální, ale děkuji, že ty v tom všem budeš s náma, když tě necháme.
2: Amen. Amen. Pane Bože, já... Děkuju za to, že uh, si nás učinil spolutvůrci toho tvýho stvoření, že je úžasný se dívat na to, jak uh, se děti rodějí a rostou a stávají se z nich uh, lidi, který, uh, který se dokážou rozhodovat, i zlobit, i pomáhat, potěšit. Tak tě prosím, že hnej uh, našim klukům, že hnej všem dětem, kteří jsou tady ve schromáždění a děkuji, že můžeme být součástí tvýho lidu, můžeme ti děti přinášet a můžeme se spolíhat na to, že
0: ty sám nám s nimi pomůžeš se o ně starat. Amen. Amen. A tak jestli mi svěříte vaše dítě na chvíli. Nebeský Otče, vkládáme ti do tvých rukou tak jako ty jsi vložil do náruče rodičů Jindřicha, tak my ti ho nyní vkládáme do tvých rukou, do rukou Boha Trojediného. A tak Jindřichu, požehnej tobě hospodin a ty spatřuj dobré věci po všechny dny svého života. Jindřichu, ať hospodin ti žehná a chrání tě na všech tvých cestách. Ať hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem nyní i na věky ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Chceme zpívat Pánu Bohu společnou píseň z křesťanského kancionálu. Bude to píseň číslo 306. Z tvé ruky, pane můj, co dáváš, chci vzít. Píseň číslo 306. Já poprosím ještě jednou, aby přišli Němečkovi sem dopředu, protože, aspoň se milé děti můžete poučit, i kazatel je jenom člověk, který zapomíná. Jo? Tak během bohoslužby, já jsem to sice tady připravené měl, a zapomněl jsem na to, co mi peky pak dobře připomenu, Že oni chtějí slíbit taky Pánu Bohu, že, ho, že toho dítě budou dobře vychovávat. A já jsem je zapomněl vystavit tomuto této odpovědnosti, ale aspoň si to takto můžeme dobře děti připomenout. Křesťanská víra je závazná. A jak, se, jak to jeden moudrý člověk říkal, že i když jsme slabí lidé, běda, když nechceme Pánu Bohu nikdy nic slíbit. A tak nyní teda budete slibovat Pánu Bohu. A možná ještě jednu poznámku bych pověděl. To požehnání není za odměnu, že něco slíbíte, že jo? Tak, milí rodiče Aničko a Peky, jak jsme tedy viděli, přinesli jste svého syna Jindřicha do tohoto našeho schromáždění, abychom mu vyprošovali boží požehnání a tím projevujete souhlas se slovy písma svatého, že děti jsou požehnáním od hospodina, že tedy nejsou především trápením a únavou a starostmi, ale jsou požehnáním. Svěřujete svého syna do boží péče, a vedení nebeského otce s vírou, že prosby za něho budou vyslyšeny. Společně s vámi tedy klademe Jindřicha do božích rukou, aby ho Bůh vedl, chránil a zachoval. Nech tedy životem vašeho syna vzejde čest, a to je asi ten nejvyšší vrchol. Slibujete, že budete své dítě vychovávat v boží bázni a umožníte také církvi, aby o něho mohla spečovat. Budete se za syna modlit, budete ho vést a svým křesťanským životem mu budete příkladem. A tak, jestliže tak slibujete, odpověste nahlas, Z boží pomocí slibujeme.
1: S boží pomocí slibujeme.
0: A tak tě prosím, pane Bože, aby si poženal Jindřichovi, aby si poženal Bedřichovi a teď zvlášť i rodičům Pekymu a Aničce, aby to, co slíbili, mohli s tvojí pomocí skutečně naplnit. Amen. Čtěme nyní slova Evangelia. Slova evangelia, která jsou zapsána u Lukáše v 6. kapitole, od 20. po 28. verš. Jak asi většina z vás ví, po celé léto v tomto našem schromáždění chceme zvěstovat Ježíšovo slovo a konkrétně Ježíšovo blahoslavenství, tedy jinak řečeno gratulace. Gratulace církvi, křesťanům, učedníkům Ježíše. A dneska poslouchme, to budou gratulace trpícím. Gratulace trpícím. A tak čtěme z Lukáše 6. kapitoly od 20. verše. Ježíš pohlédl na učedníky a řekl, blaze vám chudí, neboť vaše je království boží. Blaze vám, kdo není hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo není pláčete, Neboť se budete smát. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět, když vás vyloučí, potupí, vymažou vaše jméno jako proklaté prosina člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí. Hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové zproroky. Ale běda vám bohatým. Vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasycený, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit. Vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům. Ale vám, kteří mě slyšíte pravým, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Slyšeli jsme slovo Kristovo. Když bychom četli celou tu šestou kapitolu Lukášovou, tak bychom se nejen dočetli o tom, že Ježíš povolal svých dvanáct učedníků a poštolů, ale že bylo obklopen velik, zástupem lidí, kteří k němu přicházeli proto, aby ho slyšeli, aby se ho dotýkali, aby byli uzdraveni, aby byli zachráněni. A tak si to zkusme představit. Ty stovky lidí, možná tisíce, a najednou Ježíš upřel pohled pouze na těch svých vyvolených dvanáct a jim gratuloval. Především právě jim. A doslova je vybídl k tomu, aby se radovali. A aby svou radost projevili třeba tancem. A tak si to zkuste zase představit. Přijde Ježíš i do tohoto schromáždění a dobře ví, jak na tom jsme. Dobře ví, jak jsme jak zranění, co nás trápí a zatěžuje. Zná velice dobře naši ekonomickou situaci, která je někdy nesnadná. Velmi dobře, jak hladovíme po životě. Jaké úzkosti, deprese, i fyzické nemoci máme. Jak je někdy i naše křesťanství bolestné. Jak nám, jak nám to třeba taky nejde to následování. A načeš se nám podívá do očí a řekne, radujte se a tancujte, projevte to. Nejenom tiše v sobě, ale pořádně. A pak říká hned důvod. A ten důvod je mimořádný. Protože máte velkou odměnu v nebi. Popravdě hned říkám, ne za to utrpení, ale protože jste boží učeníci, protože jste Ježíšovi následovníci. A možná bychom mohli s trochou odvahy pánu Ježíši vložit ještě do úst. Vy to tak vůbec necítíte, že se máte radovat. Vy to tak vůbec necítíte, že tady můžete tancovat. Máme tady v předu volný prostor. A přesto se radujte. Protože máte skutečně odměnu v nebesích. A hlavně možná, že prožíváte spíše svoje všelijaké neštěstí, ale v božích očích jste šťastnými lidmi. Proto ta Ježíšova gratulace, proto to Ježíšovo blahoslavenství. Protože vy máte životní perspektivu, která je ohraničena nejenom narozením a smrtí, až do nebe, až na věčnost. A tak, jak jsme si řekli před týdnem a říkáme si i dnes, po celé léto dožijeme-li, budeme až do srpna zde kázat Ježíšova blahoslavenství, Ježíšovi gratulace. Minule jsme mluvili o chudých duchem, přeloženo o pokorných. A dnes budeme mít před sebou a máme Ježíšovi gratulace trpícím. Páne Žíž samozřejmě neglorifikuje utrpení. Páne Žíž neglorifikuje ani kříž, vždyť to byl popravčí nástroj, jak by mohl oslavovat gilotinu nebo šibenici nebo elektrické křeslo. Ale jasně říká, že lidé, kteří trpí a zvláště i proto, že nesou na sobě zvěst o Kristu a jsou Ježíšovi učedníci, tak jsou blahoslavení a vlastně mají obrovské štěstí. A tak to, že jste milé sestry a bratři, křesťané, tak máte obrovské štěstí. A já spolu s vámi také. Bez ohledu na to, jestli to zrovna cítíme a jsme z toho úplně nadšení, anebo ne. Pán Žiž to řekl bez okolku přímo, ale potom to řekl ještě jakoby naruby. A znovu, snad proto, aby to ještě lépe pochopili, aby to bylo jasné. A tak pán Žiž řekl, že ti, kdo jsou dnes nešťastní, jsou stejně šťastní. A ti, kteří jsou dnes šťastní a happy, by si měli zoufat. No to by bylo, aby tím Páne Žíž nezaujal. Kdo jsou nešťastní, jsou šťastní. Kdo jsou šťastní, si mají zoufat. Páne Ježíš když kázal, tak kázal tak, aby opravdu nějakým způsobem chytil lidi za srdce, minimálně přiměl k přemýšlení. Máme tedy před sebou Ježíšovi gratulace, napřed řekněme v takovém pozitivním slova smyslu, a pak těmi slovy běda obrácené jakoby na ruby. A tak to první Ježíšovi gratulace trpícím. Blaze vám chudí, neboť vaše království boží, blaze vám, kdo není hladovíte, neboť budete nasyceni a tak dál. Je velmi dobře známý výrok Karla Marxe, že náboženství je opium lidstva. Konkrétně ten jeho citát zní takto. Náboženská bída je jednak výrazem skutečné bídy, jednak protestem proti skutečné bídě. Náboženství je povzdech utlačovaného tvora, cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů, je to opium lidu. Zrušit náboženství jako iluzorní štěstí lidu znamená žádat jeho skutečné štěstí. No ale řekněme si to dobře a na rovinu. Opium je skvělá věc. Ze šťávy z nezralých makovic se totiž vyrábí morfium. A jak mi říkal lékař Jan Štorek, Původem ze Smíchova a dlouho žil v USA a není v Kanadě a tam se jako lékař spodílí na vývoji léků, které mají řešit nemoci tvorby. Tak říkal, morfium je úžasná věc. Zmírňuje bolesti. Poskytuje lidem možnost dýchat, aby se nezadusili. Dává jim možnost prostě nějak důstojně dožít i navzdory velmi vážnému tělesnému stavu. A tak jsem si říkal, kdyby náboženství a naše křesťanská víra pomáhala utrápeným lidem, alespoň jako opium, nebylo by to málo. Přičemž musíme dodat, že to opium aspoň v medicíně se nedává pro zábavu. Tak jako křesťanství není pro zábavu. Abychom se cítili víc happy. Aby to naše křesťanství bylo víc růžové, jenomže Pán Ježíš nabízí víc než opium, Ježíš netlumí jen bolesti života. A už vůbec se nesnaží, aby se lidé pasivně smířili s nebohým a neblahým osudem, aby pak jenom čekali jakousi iluzorní odměnu v nebi. Vůbec ne. Celé jeho působení a dodejme i každý uzdravený, kterého Ježíš uzdravil a každý vysobozený, kterého Ježíš navrátil do plnohodnotného života, potvrzují to, že Pán Ježíš Kristus se nesměřoval s neblahým životem tady na zemi v našich tělech a v naší psyché. A stejně tak dějiny křesťanství potvrzují, že křesťanská víra a křesťanské náboženství prostě nebylo a není, nesmí být jenom. Opium na utlumení bolesti, když přece křesťané vždycky stavěli špitály a lazarety a sirotčince a chudobince a zakládali univerzity. Proč by to dělali, kdybychom měli čekat jenom na odměnu kdesi u hospodina v nebesích? Je paradoxní, že ne náboženství je opium lidstva, ale v jistém slova smyslu se opium stalo náboženstvím pro mnohé. A také LSD a také alkohol. Prostě to všecko, co do sebe lidé ládují, aby měli opravdu život veselý a, a, a v pohodě a, a nemuseli se trápit, trápit ničím. Jenomže pak musí zvyšovat a zvyšovat a zvyšovat dávky kvůli závislosti a je to vlastně cesta do pekel, pokud člověk by učinil z těchto chemikálií smysl svého života. Vraťme se však k Ježíšově gratulaci křesťanům, kteří jsou chudí i ekonomicky, hladoví, skutečně, pláčou a jsou na mnoho způsobů ostrakizováni, to znamená vylučování ze společenství, kde by rádi byli například v synagoze, nebo i v církvi, nebo kdekoliv, ale druzí odmítají. Někdy se nám to stává i v církvi, možná i v našem sboru. Že najednou se cítíme někým odmítnutí. V rodinách se to někdy stává. Ježíš byl realista a my musíme být také věcně uvažujícími lidmi. Na světě vždy bylo a je utrpení a bude utrpení. To je náš svět, naše prostředí. Ježíš ho nepopírá a, jak jsme si řekli, neoslavuje utrpení. Ale zkušenost všech lidí říká, a troufnu si říci, že jistě i vaše, nebo aspoň mám za to, že i vaše, určitě moje, že v utrpení, v bolestech, v nouzi se nám lidem otevírají oči mnohem více, než když jsme přesyceni, přejedeni, přepiti, když zažíváme maximální úspěch, a můžeme si vzpomenout na proroka Ezechiele, který říká hřích sudomy, co to je? Pícha života, sytost chleba a sebejistý klid. A I proto je půst takové požehnání. Mohli bychom si Ježíšovu gratulaci chudým, hladovým, plačícím ukázat na dítěti, třeba na tom Jindřichovi, kterého tady dnes už nemáme, ale ještě ho tady občas někde pak asi zahlédnete. Novorozenci každou chvíli pláčou, bolí bříško, mají hlad jak se bojí, jsou vyděšené děti. A jsou chudé, nebo aspoň nevědí, že rodiče jsou bohatí, protože to je vůbec nezajímá. Kolik útěchy děti dostávají v náročí maminky a tatínka? Jaké štěstí zažívají, když je maminka nakojí a nakrmí? Když je uklidní a ujistí? Ježíšova gratulace svým učedníkům spočívá v tom, že mají nejen domov v nebi, ale otce v nebesích. A že mohou očekávat na ducha svatého, který je onen paraklétost, ten utěšitel. Protože doopravdy perspektiva života učedníků a nás všech není začkončena smrtí. A co víc, mají ve víře v Ježíše navzdory utrpení úžasný smysl své existence. I proto Pán Ježíš Kristus pověděl, jak čteme u Jana v 6. kapitole. To jsem vám řekl, abyste nalezli ve mně pokoj. To jsem vám řekl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Kdo však má ale dnes a třeba i v tomto našem sboru všeho dost, kdo má tak plné ruce, že mu už do nich pán Bůh nemá co dát, kdo se najedl tak, že nemá hlad, koho všichni chválí a je naprosto v pohodě a happy, ten by si podle ježíšových slov měl zoufat. Protože toho se Ježíšovi gratulace netýkají. A proto naslouchejme Ježíšovým blahoslavenstvím, vyjádřeným na ruby v zrcadle, jaksi strnově obráceně. Ale běda vám, bohatým. Vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět a tak dál. Pán Ježíš skutečně staví všechno na ruby. Nejstarší dochovaná literární památka V historii lidstva, co se týká slova blahoslavenství, je z konce čtvrtého a začátku třetího století před Kristem u řeckého dramatika Menandra, který napsal šťastný, ten Makarios šťastný, je ten, kdo má majetek a rozum. Tak já bych to podepsal samozřejmě, ale pán Ježíš to řekl jinak. A v řecké mytologii tomu bylo tak, že blahoslavení ti skutečně blažení byly jenom bohové nedotčení lidskými strázněmi. A najednou jednou Žíž to říká opravdu jinak. Dnes nás spočívá v tom, že bohatí už mají své bohatství a svoje potěšení, řecky paraklesis. Prostě už mají své potěšení. Oni už nepotřebují ducha svatého a parakléta. Jejich hmotné duchovní kulturní bohatství je takové, že vlastně nic nepotřebují. A nebo jsou tak přežraní, že už se do nich nic nevleze. Navíc s bohatstvím v našem světě ještě souvisí moc. A tak to znáte i z naší politiky a ze světové politiky. A moc je obrovská droga a uspokojuje. I proto politikům také náleží někdy pořádný sabatikl, aby si odpočinuli od své moci i bohatství, aby možná se jim otevřeli oči pro něco jiného, než co mají doteď. Ale je to i velké memento pro nás křesťany, Neboť si můžeme vzpomenout, že za císaře Konstantina Velikého se skutečně církev dostala nejen ke svobodě, ale i k moci a k bohatství. A pak přestalo platit, zoufale přestalo platit, zlato a stříbro nemám. A co mám, ti dám, stáň a choť. Možná právě proto všechno bohatství a naši křesťanskou přesicenost jsme duchovně bezmocní. A ruku na srdce. Obávám se, že v tom lítáme všichni. I my tady v našem sboru. Všichni my sití, kdo máme tolik důvodu se smát a být úspěšní, kdo sklízíme pochvaly a respekt, vlastně řešíme větší nebo menší komfort. Už se ani neradujeme z toho, když otočíme kohoutkem a teče nám pitná voda. Naopak, jsme hrozně rozčílení, nebo aspoň já, když najednou voda pro poruchu neteče chvilku a nemůžeme si uvařit kafe a osprchovat se. A 200 milionů lidí dnes na země kouly nemá přístup k pitné vodě. A co si dáme dnes k obědu? Náš problém je naše nasycenost. A když se před obědem pomodlíme vděčně a správně, zdá se, že nám k tomu úplně Páne Žiž negratuluje. Protože v našem bohatství, v naší nasycenosti je skryto vážné nebezpečí. To nebezpečí, které nám sdělují světové statistiky. Letos je na světě o jednu miliardu více lidí s nadváhou, než s podvýživou. O jednu miliardu. A 100 miliony jenom v USA se investují do, na, na léčbu lidí s, s nadváhou. Všechno, co s tím souvisí. Co by všechno ty peníze vyřešily? v případě chudoby světa. Ježíšovo běda je opakem bláhoslavenství, ale evangelium v něm je také skryto a to je důležité. Ježíš to běda neříká jako prokletí těch bohatých a nasycených a spokojených a šťastných. Neříká to ani jako vyhrožování. Hrozbu. Není to ani Ježíšovo zavržení. Spíše bych řekl smutné konstatování. Přece víme dobře, že Pán, Ježíš Kristus oslavoval nejen chudé a nemocné a ubohé, ale měl veliký soucit i s bohatým celníkem lévým, nebo celníkem zachém, nebo s tím bohatým mládencem. Ale ten problém spočívá v tom, co řekl Ježíš že bohatí těžko vejdou do nebeského božího království. Ne proto, že by jim v tom Ježíš bránil, ale oni už mají potěšení, oni ho vlastně už ani nechcou, oni po něm už ani netouží. A tady vidíme, že nelze život rozdělovat na duchovní a světský, na duchovní a tělesný, protože oboje spolu úzce souvisí. Ježíš nemůže gratulovat bohatým a sytým lidem, kteří jsou šťastní, protože od něj a od pána boha prostě nic nečekají. Gratulovat si můžou ti a Ježíš gratuluje těm, kdo od něj očekávají spásu, pomoc, povzbuzení, posilu, uzdravení, potěšení. Snad ale jedna možnost by tu byla. Kdybychom se mi všichni tváří v tvář své hojnosti nějak zamysleli a uvědomili si, že opravdu už jsme chudí duchem, že všechno, co máme, včetně našich úspěchů, je vlastně nic a že to stejně nevydrží. Radoval jsem se včera, jak naše Barbora vyhrála Grenzlem ve Francii, jenomže za rok kdo ví. Jo, prostě, jak říkal Jaroslav Holík, když se stal mistrem světa se svým bráchou eh, Jiřím, ta euforie trvala pět minut a pak to skončí, tak jako končí naše bohatství. A k tomu nás Ježíš tak silně provokativně dnes vede slovem. Jde jen o to, abychom patřili k lidem, kteří jsou ještě schopni jeho slovo slyšet. A není na závěr. To Ježíšovo blahoslavenství, i to obrácené blahoslavenství naruby to běda, vlastně pokračuje jedním dechem dál. My tam v Biblii máme odstavec, ale on, když to psal Lukáš, tak tam moc žádné odstavce nedával, ten text plynul. Ale vám, kteří mě slyšíte, tedy vám, učedníkům, kterým gratuluju, pravím. Když už vám gratuluju, tak vám ještě chci říct, že vy mě slyšíte, tak z toho teď něco musíte vyvodit ještě dál. Milujte své nepřátele, dobře číňte těm, kteří vás nenávidí a vylučují ze synagogie a ostrakizují. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. I proto vám nyní Ježíš gratuluje, že takto můžete žít, že takto se můžete chovat. Ježíš gratuluje svým trpícím učedníkům proto, že jsou schopni slyšet jeho slovo a podle jeho slova žít. Navzdory hladu, nouzi, pohrdání projevují lásku těm, kteří jim obližují. To si totiž nakonec mohou pogratulovat i ti nepřátelé, kteří způsobují zlo, kterým je třeba dnes ještě křesťanství k smíchu a považují je za iluzorní opium lidstva. Namísto nenávisti ale najednou dostávají lásku. Namísto proklínání, ti, kteří proklínají najednou, dostávají požehnání. Namísto pomsty se za ně Ježíšovi učenici ještě modlí a přeji jim všechno dobré. I to je důvod, abychom se skutečně radovali. A třeba, až budete doma, sami, tak si u toho i tancujte. Být Ježíšovým následovníkem totiž neznamená to tady na zemi nějak přetrpět v té úbohosti a pak se těšit na odměnu v nebi. Být Ježíšovým následovníkem znamená strhávat nebeské a boží království do našeho prostoru, do naší reality a přítomnosti. No a jak? No nejen tou radostí a tancem, ale právě i milováním našich nepřátel a těm, kteří nám třeba způsobují všeléke utrpení. A to by bylo, abychom tím, jako Ježíš, také druhé nezaujali. No a když hned dnes neprojevíme svou radost a svou víru radostí a tancem, tak můžete za chvilku třeba i svojí tichou třeba modlitbou. Amen. Co činí Bůh, vše dobré jest. To je taková nádherná píseň v kancionále, můžete si ji najít pod číslem 295. My tu píseň není zaspíváme, ne celou, pouze první dvě sloky. A potom jsem poprosil bratra kazatele Liguše a bratra kazatele Filipa, aby k nám přišli a vedli nás k modlitbám. Tak zpívejme píseň 295, první dvě sloky.
3: svatý, milosrdný Bože zjevený v Pánu Ježíši Kristu, jeho lásce, jeho kříži, vítězství a také i působení Ducha Svatého. Chceme ti všichni dnes srdečně poděkovat za zvěst tvého slova Vroucně děkujeme za slovo orientační, které jsme si připomněli z listu Jakubova, abychom se vzájemně přijímali s respektem, a to bez ohledu na své společenské postavení nebo na své vzdělání. Chválíme tě za tyto nové věci, které smíme slyšet a kterými se smíme řídit. A v slově tvého syna, pána Ježíše Krista, rozumíme, chápeme sebe jako ty, kdo jsou hříšní, porušení, ale bohem milovaní, přijímání, a také vedení duchem svatým k té budoucnosti, která je před námi. A pomoct nám na té cestě víry konat to, co jsme zpívali, co činíš, vše dobré jest. Všemocný Bože, ty nejlépe víš, jak někdy činíš, ale my se s tím neumíme vyrovnat a pozitivně se ptát, co to všecko i pro nás eh, znamená k dobrému. A kdykoliv jsme tak učinili, tak nám odpusť. A díky za dnešní slovo, které posiluje naši důvěru, tebe, víru, naději, i lásku a díky za to, že to nezáleží na našich schopnostech, na našem úsilí, na našem chtění, ale na Tobě a moci Tvého svatého Ducha. Pane, prosíme, abys nás těch příštích dnech zachovával, abys nás provázel a hlavně abychom uměli z tvé ruky přijímat všechno a ptáli se, jak nám to může sloužit k dobrému i z hlediska věčnosti. Chválíme tě za to, že nemusíme jít životem sami. Že máme tebe, máme tvou pomoc, máme tvé slovo a moc a moc ti děkujeme za tvé slovo, protože nás učí, jak se orientovat v rodinách, ve vztahu k dětem, i ve společnosti. A tak vroucně prosíme, aby si nás všechny posílil ve naději, v lásce a aby si nás duchem svatým posvětil k dalšímu vítěznému běhu, který je před námi. Díky díky za to, že o to smíme prosit a žít v naději toho tvého dobra i věčného eh, života skrze zásluví Pána Ježíše Krista. Amen.
4: Amen. Ano, pane Ježíši, vyznáváme, že tě potřebujeme, že bez tebe, nejsme nic a jsme ztraceni v tomhle světě. Tak tě moc prosím, aby si se smiloval, aby si se k nám sklonil, aby si nás vedl, aby si nám dával moudrost, jak tě následovat. Prosím tě za tohle místo, aby si naplnil naše řady, aby si tak dal příležitost a možnost novým lidem, aby tě poznali, aby mohli přijmout víru. Prosím tě, aby si na tomhle místě velice žehnal. Ať tady tvůj duch prochází mezi našimi řadami a každý, kdo sem přijde, to pocítí na svém těle, na své duši, že ty jsi tady a že Ty jsi tady pánem. Do Tvých dobrotivých rukou, do tvé šemohoucnosti se, pane, skrýváme a utíkáme se k Tobě s jedinou prozbou, aby si nás vedl tam, kde nás chceš mít. Sláva chvála Tobě, pane. Amen. Amen.
0: Dospívejme ono píseň 295. třetí a čtvrtou sloku. Můžeme se posadit. <tějí významení> V to chvíli se loučíme s vámi v tomto sboru i u vás doma u obrazovek. Také chceme pozdravit Marka a Martu Štěpánovi, také chceme se spolu s nimi radovat z toho, a to je oznámení i pro nás, že vám a jim a nám tady pán Bůh požehnal, že se jim mohl narodit 9.6. syn Ruben. Což mě vedlo k přemýšlení, že to byl prvorozený z dvanácti Jákovových synů. Takže krásné jméno Ruben. Tak pán Bůh vám žehne, jestli nás sledujete. A vám tedy přejeme, aby v dobrém i ve zlém jste prožívali, že pán Bůh je s vámi. Prosím, povstaňme nyní a přijměme slovo na cestu i slovo požehnání, tak jak je zapsáno v listu židům. Milé sestry a milí bratři, myslete na to, co všecko Ježíš musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem, totiž nemuseli prolít svou krev. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost bez níž nikdo nespatří pána. Milost se všemi vámi. Amen. Můžeme zůstat stát a zpívejme dvakrát z křesťanského kancionálu píseň číslo 532 Hospodin ti požehnej. Je to aronovské požehnání, tak to zpívejme společně dvakrát.